0: vestibular, residência, fellowship, título de especialista. Sucessivas são as provações que enfrentamos no nosso caminhar como médicos. Degrau por degrau, vamos ascendendo na carreira, passando por uma sequência de testes e exames de aptidão, que são centrais na busca por melhores condições de trabalho, reconhecimento e cargos de destaque. Ardo, muitas vezes, é este caminho. Exige que abramos mão de vida social, convívio familiar, amigos... Pensando nisso, resolvemos abrir aqui um espaço de discussões de questões de prova em radiologia e neuroradiologia, a fim de facilitar nosso dia a dia. Afinal de contas, evolução profissional pode acontecer naquele engarrafamento rumo ao plantão, durante a corrida ou enquanto você dá uma geral na casa. Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Neuronews, mais uma iniciativa digital da Neurorádio, a fim de promover a democratização do ensino em neurociências, trazendo semanalmente conteúdo científico fresquinho e promovendo discussões descontraídas com especialistas da área. Eu sou Bárbara Trapp, neuroradiologista e cofundadora da Neurorádio. O episódio Neuronews de hoje é especial graças à parceria com o Radiálogo, que topou o desafio de mastigar as questões de provas de residência, fellow e título de especialista em radiologia e neuroradiologia. E aí, vamos gabaritar juntos? Oi Rodolfo, é, seja muito bem-vindo ao Neuronews. Nós ficamos muito felizes com a parceria entre a Neuro Rádio e o Radiálogo. É, eu achei muito legal essa nossa ideia, então, de, de fazer discussões de questões, mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho como surgiu o Radiálogo.
1: Oi, Bárbara, bom dia, tudo bem? Então, eu sou Rodolfo, sou natural do interior de Minas Gerais, uma cidade muito pequena, fiz toda a minha formação médica em Minas. Uhum. Sou médico pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. E fiz radiologia aí na, no Hospital das Clínicas da UFMG, em BH. Terminei agora em fevereiro de 2020. E fui aprovado, estou fazendo residência de neuroradiologia na Santa Casa de São Paulo. Então, o projeto nasceu justamente, principalmente nessa última fase da residência médica. Presta, a gente presta muita prova né, de título de Colégio Brasileiro de Radiologia. As provas para R4, né, que são muito difíceis, cobram as os conteúdos muito detalhadamente, e eu e mais dois amigos, o Felipe e o Daniel, nós focamos né, em emprestar as provas em São Paulo, e cada um foi aprovado em uma instituição, cada um é de uma área, o Felipe faz abdômen na Beneficência Portuguesa, o Daniel, músculo esquelético no h ah, e aí nós nos, isso, nós nos reunimos para... E vimos essa lacuna no conhecimento, né? tanto do acadêmico de medicina, que às vezes chega no sexto ano sem inter saber interpretar exames de imagem, tipo radiografias, tomografia, ver achados clássicos de ultrassonografia, por exemplo. Isso é importante para a prática e também para as provas. Né? Cada vez mais as provas são mais bem feitas, cobram muito as imagens, pra, pra, mesmo para o acadêmico do sexto ano, cai tomografia, cai até ressonância nas provas saber interpretar os achados clássicos, correlacionar com a clínica do paciente para acertar as questões. E já na, na graduação, na, na residência médica, né, desde o primeiro ano, nós somos submetidos à prova de avaliação anual dos residentes, né, do CBR, do Colégio Brasileiro de Radiologia. E uma coisa que nós percebemos é que, muitas vezes, bons residentes, que tinham bom conhecimento na prática, iam mal nessas provas porque... Tem uma lacuna né, entre ser bom na prática, ser uhum. bom médico, no nosso caso ser bom radiologista, e se ir bem em provas, porque as provas muitas vezes você não sabe como que estuda, como que se prepara, você não tem aquela malícia, maldade de, de estudar um assunto e pensar como que isso vai ser cobrado. E às vezes você perde tempo estudando, lendo um livro inteiro, um artigo super extenso, e vai lá e erra a questão por não ter essa, essa malícia. Né? E aí a gente Sim. pensou, ah, vamos, vamos criar a página para com, compartilhar conhecimento com os acadêmicos, uhum. com os residentes, com as pessoas que vão prestar a prova de R4. Muita gente manda mensagem, ah, estou pensando, pensando em prestar prova em tal instituição, no fim do ano, o que, que você me dá dica, como que cai, o que, que eu tenho que estudar. A gente falou, ah, vamos criar uma página que a gente se obriga a estudar, compartilha conteúdo com um monte de gente, tem um alcance, né? em vez de ser só no WhatsApp que você responde seus amigos próximos, você compartilha com pessoas da seu vizinho, com pessoas do norte do sul do país, que tem essa mesma intenção, tem essa, essa mesma vontade de aprender. E aí nasceu disso, a gente começou tem mais ou menos um mês, tá aí é, engatinhando ainda, né? mas já tem uma repercussão boa, e vamos devagarinho aí, crescendo a página e conseguindo um alcance maior.
0: Com certeza. É, muito obrigada por topar aí, é, discutir essas questões aqui no podcast com a gente.
1: É, ah, bom,
0: a gente separou então duas questões hoje, né, sobre um tema que sempre cai em prova, todas as provas ele tem presença marcada. Então, eu vou ler a primeira questão, pode ser, Rodolfo? E aí pode. a gente vai discutir. Beleza, então pode. essa primeira questão foi uma, pró, uma questão de prova, de acesso, né, no R1. É, então eu vou começar a ler aqui a questão. Então é uma mulher de 32 anos que queixa-se de fraqueza na perna direita e diplopia iniciadas a um dia, sem comorbidades ou uso de medicações, no entanto ela refere que apresentou episódio semelhante a um ano, com melhora espontânea. É, ela foi então submetida a uma ressonância magnética do encéfalo, que revelou focos de aumento de sinal em T2 com distribuição periventricular. E aí ela pergunta aqui: é, o diagnóstico mais provável para a paciente seria Letra A, doença desmelinizante do sistema nervoso central Letra B, toxoplasmose cerebral Letra C, acidente vascular encefálico isquêmico Letra D, tumor cerebral E letra E, acidente vascular encefálico hemorrágico E aí, Rodolfo?
1: Então, Bárbara, questão bem típica para a prova de R1, né? assim pode parecer básica para quem já está mais avançado na neuroradiologia ou na, ne na radiologia em geral, mas pode ser um pouquinho difícil para o, para o acadêmico, né? Do sexto ano. Vamos começar hum. de baixo para cima. A questão fala do tem duas letras que falam um acidente vascular encefálico isquêmico, a outra hemorrágico, né? A mulher de, para começar uma mulher de 32 anos com nós já não esperamos uma um AVC nesse tipo de paciente, não é uma coisa tão comum, né? E tem um episódio de um ano atrás semelhante, agora começou a um dia, com fraqueza na perna e diplopia, não é a clínica esperada. Já na ressonância, nós esperaríamos uma área que é descrito como restrição de difusão para o acidente vascular isquêmico, ou uma área de sangramento, e não foi o que ele descreveu. Então, já é bem menos provável essas duas alternativas. Sim. Já tumor cerebral também, é, evolução de um ano, assim, muito arrastado, ficou assintomática nesse meio tempo. A ressonância também, a gente esperaria a descrição de uma lesão expansiva, uma lesão infiltrativa, que ele nem, nem menciona isso também. E já toxoplasmose, a, a clínica clássica o paciente imunodeprimido, né, seja HIV ou por algum outro motivo, com, normalmente são múltiplas lesões, anelares, também não é o caso. E a resposta correta, que é a doença desmilenizante do sistema nervoso central, os achados clássicos, né, nesse caso, provavelmente ele descreve uma esclerose múltipla, são esses descritos na imagem. Né, ou, essas áreas de aumento de sinal, de hipersinal em T2 ou na sequência FLAIR. a distribuição clássica é essa, periventricular, às vezes pode ter lesões subcorticais, lesões no tronco encefálico, até na medula. A mulher, do, do caso, tem 32 anos, é a, é a idade típica da esclerose múltipla, né? normalmente é de 20 a 40 anos. Sim. E é, mulher, bem mais comum, mais ou menos quatro mulheres para cada homem é cometido. Então, é, a história com, essa, com esses achados de imagem é, sugere bastante, seja doença desmelinizante, letra A.
0: Muito bom. Gabaritou. <risos> Bom, é, essa questão é legal, ela cobra tanto dado epidemiológico, né? Uma mulher jovem, quadro clínico, essa paciente, ela tem, parece um quadro aí de surto com remissão, né? Exato. É, e ela também cobra critério de imagem, né? Ela fala aí, é, então, a pessoa que tá prestando a prova, ela precisa saber o que, que um aumento de sinal em t 2 periventricular significa, né? Então, é... É uma questão, parece simples, mas para quem está na graduação ali terminando o sexto ano, pode ser uma questão que gera bastante dúvida. Né? Se você aí que está ouvindo, né? é. tá ouvindo a gente, tem alguma dúvida com. Se você aí que está ouvindo a gente tem alguma dúvida sobre sequência básica de ressonância, como identificar um T1, um T2, um flare, como que eu vejo um sangramento, é, corre lá no nosso canal do YouTube, a gente disponibilizou aí um videozinho culto sobre as principais sequências básicas, eu acho que é bastante legal, principalmente para quem está começando aí na radiologia. É, Rodolfo, então vamos para a próxima questão? É, Sim. Essa, essa próxima, então, ela é uma questão da, da prova anual dos residentes de radiologia, né? a prova do Colégio Brasileiro de Radiologia, e é uma questão que aborda, de novo, conhecimento sobre esclerose múltipla. né? É, Rodolfo, você poderia falar para a gente o que, que é essa doença, o que, que é esclerose múltipla?
1: Então, Bárbara, falando assim resumidamente, né? esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central. Ela normalmente acomete mulheres de 20 a 40 anos de idade, porém ela pode ocorrer tanto acima dos 40 quanto abaixo dos 20. É mais comum no sexo feminino, cerca de 3 a 4 mulheres para cada homem acometido e tem uma prevalência na população branca caucasiana, né? Tem relatos descritos de maior prevalência na América do Norte, em algumas regiões da Austrália, na Europa. E a incidência atual no Brasil é cerca de quatro doentes para cada 10 mil pessoas. Então não é uma coisa tão rara, né? Frequentemente nós vemos pacientes com essa doença exames de imagem para avaliação de esclerose múltipla. Sim. É, ela começou a ser descrita. Tem uma historinha até interessante: que tinha um na, no século 19, né? Um paciente chamado Augusto. Ele era um homem de 28 anos. Nesse caso, era um homem. Ele era herdeiro da família real inglesa, primo da rainha Vitória, dessa sucessão aí da monarquia inglesa. E ele foi ao velório de um amigo. e Teve um embaçamento da visão e uma dor à movimentação ocular. E, como na época pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, ele era dessa família, tinha um nível uh, educacional maior, e ele começou a descrever os sintomas dele num diário. Então, ele descreve: ele, ele tem esse primeiro episódio né, no velório de um amigo em 1822. E ele falece em 1848. Ele segue o, a, o curso natural da doença, sem nenhum tratamento. Que aí, e aí ele vai descrevendo no diário dele tudo que ele sentia, todas as apresentações. Ele vai evoluindo. É, você percebe as, as, os surtos, né? Os períodos de melhora, a incapacidade que ele tem no final da vida. E é bem legal. Foi a primeira vez assim que teve uma descrição. Na época não sabia que era esclerose múltipla, mas foi a, a descrição completa e muito bem feita assim do próprio paciente descrevendo os sintomas. É, ajudou bem assim a pessoal estudar depois e foi uma, uma base científica. Né? E a, a esclerose múltipla em geral, é, ela tem um acometimento da, da região perivenular, né, no, no encéfalo, um acometimento das estruturas do corpo caloso, periventriculares, comete muito a substância branca sub subcortical, regiões do tronco encefálico, da medula espinal. E os pacientes geralmente cursam com períodos de piora, que são os surtos, e períodos de remissão clínica. E com o passar da doença, o paciente vai saindo dessa fase inflamatória de surtos e vai entrando numa fase de deterioração neurológica, uma deterioração progressiva e gradual, da função neurológica, vai sendo substituído. Sim. E essa prevalência de fenômenos é, inflamatórios, né? É, que é a forma remitente, recorrente, 85% dos pacientes se manifestam de, dessa maneira. Sim. E a clínica é muito variada no começo, né? Mas um achado, assim, são inúmeras manifestações neurológicas, mas. Um achado bastante comum, que é na apresentação inaugural da doença, que foi o que essa paciente da, do, da questão teve, é, ela se manifesta com a neurite óptica, que geralmente é unilateral e, clinicamente, o paciente se queixa de dor ocular ou dor periorbitária, que Piora uhum. particularmente com a movimentação do olho. E ele descreve também clarões luminosos ao movimentar os olhos, que foi o que mais ou menos o que essa paciente da questão teve e que esse Augusto lá inglês do século XIX relatou Nossa, no, é velório é, no Velório é. do Amigo. No Velório do Amigo, em relação à etiologia, ela é muito incerta ainda. Tem fatores genéticos, por exemplo, uh, gêmeos monozigóticos, né, que compartilham mesmo o mesmo DNA. Se um irmão tem, o outro tem cerca de 20 a 40 vezes mais chance de ter do que a população em geral. Então, isso fica claro que tem um fator genético incluído. Para parentes de primeiro grau também têm mais chances de ter, mas tem fatores ambientais também. Por exemplo, o estresse emocional é descrito. Esse paciente da inglesa aí, do século 19, ele começou a manifestar no velório de um grande amigo, então pode ter sido um estresse emocional que desencadeou outras Sim. descrições falam de antecedentes infecciosos ou alguma infecção como gatilho né, que dá o pontapé inicial para o desenvolvimento da esclerose múltipla e esse paciente também inglês ele tinha um antecedente de varíola e herpes zoster na infância, não dá para saber se isso foi determinante ou não mas Sim. pode ter sido, com 14 anos de idade ele também contraiu sarampo, então, assim, são inúmeros fatores, às vezes não se encontra fator, muitas vezes é idiopática, não, não tem uma relação, mas é bem interessante, assim, e, e muito, muita coisa a se estudar, a, a descobrir ainda, né?
0: Com certeza. É um assunto muito amplo e que, mesmo tendo tantos anos já de doença, né, a gente ainda está engatinhando em muitas coisas. Inclusive nos aspectos é, neurodegenerativos, né? Até que ponto a neurodegeneração ela vem só depois ou ela já acontece durante a fase inflamatória? É, são muitos aspectos aí ainda a serem descobertos. Bom, Rodolfo, então indo para a próxima questão, é, a questão do. Da, do CBR, né? Da avaliação anual dos residentes. Então vamos lá. Ela falava o seguinte: sobre a avaliação por imagem de pacientes com suspeita de esclerose múltipla, assinale a alternativa correta. Letra A. A ressonância magnética deve ser solicitada para confirmação do diagnóstico apenas diante da impossibilidade de realização de pesquisa de bandas oligoclonais no líquido. Tá certo ou errado?
1: Está errada, né, Bárbara? Essa questão é até muito bem feita, ela é da, da prova de 2018 ou 2019, é um desses dois anos, questão muito bem feita, que cobra bem os conceitos gerais da esclerose múltipla. Essa letra A está falsa porque a ressonância, uma vez suspeitada do diagnóstico de esclerose múltipla, já é realizada e não tem relação se tem ou não. Bandas oligoclonais no líquido para fazer a ressonância. As bandas oligoclonais são um marca marcador importante para disseminação no tempo, mas não necessariamente ter a, existe a relação de fazer a ressonância com a, com a pesquisa de bandas oligoclonais ou não no líquido.
0: Perfeito. Letra B. É, a presença de lesões medulares e neurite óptica confirmam a disseminação no espaço da esclerose
1: múltipla. Essa letra tá parcialmente certa, mas tem uma parte que está errada. né? Ele fala uhum. que a presença de lesões medulares realmente confirma a disseminação no espaço da esclerose múltipla, entretanto a neurite óptica não entra no critério. Ela, desde 2017, né, Do os critérios do painel de McDonald's, painel internacional, não incluem a neurite óptica como critério de disseminação no espaço. É um achado que muitas vezes direciona para o diagnóstico de esclerose múltipla, como eu falei no início, é um, é um marcador clínico, uhum. e também na imagem, muitas vezes vemos achado de neurite óptica, mas não, isso não, não necessariamente entra na disseminação, uh, nos critérios de disseminação no espaço, até porque a neurite óptica, existem muitos diagnósticos diferenciais, e essa retirada dela dos critérios foi uma tentativa, foi uma tentativa de aumentar a especificidade dos achados de imagem para o diagnóstico de esclerose múltipla. Certo,
0: isso costuma ser uma um fator confundidor, né, nas questões. Bastante. É, uma pegadinha, é, costuma cair bastante. É,
1: sempre, sempre coloca. Sim,
0: então tá letra C. O acometimento da substância, de substância cinzenta profunda é frequente na esclerose múltipla e se relaciona com a intensidade dos sintomas clínicos.
1: É uma questão falsa também, Bárbara. O cometimento da substância cinzenta pode ocorrer, mas não é, não é frequente, como eles dizem. É muito mais comum cometimento de substância branca. O cometimento da substância cinzenta profunda é um marcador, em geral, de outra doença desmielinizante, que é a encefalomielite disseminada aguda, né, o ADEM, que é, entra em outro contexto clínico, com pacientes mais graves, um quadro mais agudo, com encefalopatia geralmente crianças, após infecções virais ou vacinação. Enfim, o contexto clínico está fora e o acometimento da substância cinzenta profunda não é típico da esclerose múltipla, entraria mais aí no outro braço das doenças desindenizantes no caso o ADEM. Perfeito.
0: Ah, letra D. A disseminação no tempo pode ser demonstrada pela presença simultânea de lesões com e sem impregnação pelo gadolino.
1: Sim, essa questão está certo, Bárbara, a, a, a presença de lesões com e sem impregnação é, determina é um critério de disseminação no tempo, uma vez que para a lesão, normalmente a lesão com impregnação, ela surgiu há menos de três meses em geral, denota uma atividade inflamatória e isso entra no critério de disseminação no tempo, uma vez que você tem a lesão que surgiu há menos de três meses, e outras lesões que não realçam pelo gadolino, pelo contraste da ressonância, né? então elas, se elas não realçam, elas têm mais de três meses em geral. Isso é um critério de disseminação no tempo, lesões recentes e lesões antigas, digamos assim. É um, tem outros critérios de disseminação no tempo, que é surgimento de lesões novas em exames para comparação. Né? Você faz um exame hoje, daqui a seis meses, tem outro exame que... Surgiu uma lesão nova e teve uma disseminação no tempo também, mas em um único exame você já pode falar disso, desde que tenham tenha lesões com e sem real. Perfeito.
0: E aí o último item, o item E, é a presença de lesões medulares longitudinalmente extensas e de distribuição central torna mais possível o diagnóstico de esclerose múltipla em relação à neuromia etiótica.
1: É, também uma questão falsa, o, a autora da questão inverteu né os, os critérios, aí ela descreveu uh, as lesões longitudinalmente extensas, que são mais típicas desse, da neuromielite óptica e não da esclerose múltipla. E ela trocou aí, dá a gente ter um tempinho para fazer uma comparação dessas duas doenças, Barbara, que são ah, tão é. comuns. Com certeza, por favor. Não, é só para o pessoal, às vezes, que não está acostumado, é, os critérios, claro, é ah, os aspectos de imagem, muitas vezes é difícil o diagnóstico diferencial, né, mas alguns aspectos de imagem sugerem mais a neuromielite óptica ou a esclerose múltipla, um em detrimento da outra. A esclerose Sim. múltipla, nós já falamos, né, são doenças, é um cometimento perivianular, então uhum. tem no encéfalo, o cometimento periventricular do corpo caloso, substância branca subcortical, tronco e medula. Já na neuromielite óptica, é uma doença que decorre de um anticorpo contra os canais de aquaporina 4. Nesses né? canais de água regulam a homeostase do sistema nervoso central. Então a doença vai estar presente onde tem esses canais, né? que são a região do tronco encefálico, a região periacídual, a superfície pendimária dos ventrículos laterais, supratentoriais, a região do quiasma óptico. E em geral assim, os, além dessas, e é muito comum a neuromielite óptica poupar o um encéfalo, principalmente no começo do cometimento. As regiões encefálicas são poupadas e os achados de imagem são vistos mais no quiasma, na, perdão, no, nos nervos ópticos e na coluna. E tem sim, critérios sim. também para ajudar a diferenciar a sim. neurite óptica, por exemplo, da esclerose múltipla, né? da da, da óptica e o cometimento da coluna também. Resumidamente, daria para falar cinco podcasts aqui abordando isso, mas assim, muito <risos> é muito extenso, mas muito resumidamente, a esclerose múltipla é uma doença de curto segmento. Então é curto segmento, tanto no nervo óptico quanto na medula. Né? Na medula essas lesões são curtas, geralmente menor, a extensão longitudinal menor dois corpos vertebrais, a área transversa da medula no plano axial nós vemos acometimentos é um geralmente menor que 50%, são lesões mais periféricas no aspecto posterior lateral da medula. Já a neuromielite óptica é a lesão de longo segmento na coluna, né, geralmente maior que três corpos vertebrais, a área transversa também geralmente maior que dois terços, digamos, transverso da medula. Tem um achado que sugere também a neuromia que é o bright spot lesions, que são as áreas de hipersinal no T2, maior, mais intensas, né, mais brilhantes do que, as, do que a área da, do edema medular. E como é uma lesão de longos segmentos, para decorar, assim, para ficar mais fácil, ela é de longos segmentos no coluna e longo segmentos nos nervos ópticos, né? ela normalmente se estende mais posteriormente, acomete o quiasma óptico, é uma neurite de longo segmento também, assim como a mielite de longo segmento. Perfeito. Ajuda um pouco a, nessa diferenciação.
0: Nossa, excelente. E é, isso é uma, uma pergunta de prova com muita frequência, né? essa diferenciação entre essas muito, duas. Muito Rodolfo, bom. a gente está quase chegando no fim, é, você quer deixar aí algum algum recado, fazer mais alguma é, observação sobre o tema?
1: Ah, só assim para relaxar né no fim de semana ou quem tiver com um é. tempinho para ver um filme. Então um filme legal que ele é sobre esclerose múltipla e ela é assim dando um pequeno spoiler aqui o um final feliz. Ele é bem bem <risos> legal que é um filme que chama 100 metros ele trata de um descreve a história de um paciente com esclerose múltipla no caso é um homem e aí tem todo um contexto familiar envolvido a relação dele com a esposa com o sogro e a história dele com o esporte enfim é uma história bem legal um filme bem que mostra a doença assim e a história de superação é um filme bem bem relaxante assim bem bem bom eu recomendo. Nossa,
0: ótimo, vou aproveitar o fim de semana e assistir. Rodolfo, eu queria, eu, a Ana, o Igor e a Camila, eu estou representando todos aqui da Neurorádio, eu gostaria muito de agradecer é, todos vocês do Radiálogo, agradecer os meninos que te cederam aqui um pouco para gente. E eu adorei discutir as questões com você, aprendi muito e eu espero que a gente consiga fazer aí mais vezes, tá bom?
1: Tá ótimo, Barbeiro. Que agradeço a oportunidade. É um desafio, né, participar do podcast de vocês. Sou muito fã do trabalho de vocês e estamos aí disponíveis para as próximas oportunidades. Convidar o pessoal a seguir a página arroba med, e mandar sugestões para a gente temas que vocês gostariam que fossem abordados. Estamos sempre abertos.
0: Exatamente. Se tiver alguma questão específica de alguma prova que quiser discutir, né, a gente pode mandar é, aí um, um direct, mandar um e-mail, enfim. Né? Exato, é, eu vou deixar todos as, as, esses é, links aqui na descrição do episódio para facilitar, tá bom? Então, não se acanhem, pode, podem mandar aí o que precisarem, quais questões vocês preferem, temas e tudo mais. tá bom Muito obrigada, Rodolfo. Espero que, que agradeço, em breve a gente mano. faça mais um. <risos>
1: Tomara, foi
0: ótimo, <risos> obrigado, muito obrigado, Eu
1: agradeço. Tchau. Tchau. Bom,
0: este foi mais um episódio do Neuronews, o podcast da neurorádio com a estreia do Radiálogo como nosso parceiro na resolução de questões de provas de residência médica e título de especialista. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, acesse o site www.neuroradio.com. Lá você encontra lá o plano de assinaturas Neuronews, o blog free da NeuroRádio e os nossos cursos online. Confira também nossa página no Instagram e nosso canal no YouTube, com diversos conteúdos gratuitos. Dúvidas, críticas e sugestões são super bem-vindas e podem ser feitas através do e-mail equipe.neuroradio.com Todos os links de acesso você encontra aqui, na descrição deste episódio, incluindo a página do Instagram do Radiálogo. Lembrando que temos episódios novos por aqui toda quarta-feira E você pode ouvi-lo em sua plataforma preferida de streaming Te vejo semana que vem